Du lytter til en podcast fra Evangelikirken. Christ alone, cornerstone. Jeg må indrømme, at jeg elsker den sang. Og det er jo derfor, vi er samlet her i dag. Det er fordi, vi har oplevet Jesus alene og ingen anden. Han er grunden til, at vi er samlet her i dag. Han er grunden til, at vi har oplevet at få retning for vores liv. At vi har oplevet at få en grundvold for vores liv. Jeg kan godt lide at gå ture, og jeg kan også godt lide at gå langt. For en del år siden, så gik jeg en sen aften fra jernbanestationen i Håbro og ud til Maja. En strækning på cirka 14 km. Der er ikke rigtig noget gadelys, og det var bælmørkt. Så en gang imellem så håbede jeg på, at der kom en bil forbi, så jeg i det mindste kunne se, om jeg gik midt på vejen, eller om jeg stadigvæk gik ud i siden. Og øh, jeg må indrømme, at jeg var lidt smadret i benene den dag, eller dagen efter. Vi læser i øh, Lukas 24 om to mennesker, som var på en vandring. En vandring, som skulle få skældsættende betydning for deres liv. Fordi de oplevede, at under denne vandring, vi kender dem som Emmausvandrene, som var på vej fra Jerusalem til Emmaus, en strækning på ca. 11 km. Men under denne vandretur, så oplevede de, at der er en, der kommer op på siden af dem. Og han lægger straks mærke til dem, at de ser meget bedrøvet ud. Og Jesus siger til dem, hvad, hvad er det, at I er så bedrøvet over? Og så siger de til ham, er du fremmed her i byen, siden du ikke ved, hvad der er sket i de sidste dage? Og så siger Jesus, og det har nogle gange undret mig lidt over, hvorfor han sagde sådan, han sagde, hvad da? Han vil gerne høre det fra deres egen mund. De var fortvivlet, fordi de havde oplevet en skøn tid sammen med Jesus. Men nu var han taget bort fra dem, og til med var der kommet nogle kvinder, som om morgenen havde forvirret dem ved at sige, at de havde set, at Jesus var opstået, og at han havde talt til dem. Hvad skulle det her alt sammen betyde? Men under denne vandring, så oplever de, at der bliver opbygget en relation mellem dem og Jesus. Og efter at de er nået frem, og de har inviteret Jesus til at blive hos sig, så deler de et måltid sammen, og Jesus deler brødet for dem, og der åbnes deres øjne, og de så, hvem han var. Og så kommer de ved underligt. Så siger de, brændte det ikke i vores hjerter. De har oplevet, at der var skabt et fundament i deres indre. De har mærket, hvordan der var blevet tændt en hellig ild, som havde skabt en brand i deres hjerte, en begejstring over, at Jesus havde vandret sammen med dem og havde udlagt skriften for dem og fortalt, ham om alt det, eller fortalt dem om alt det, som hele det gamle testamente havde talt om skulle ske. Hvordan at Guds søn skulle komme til jorden for at dø på et kors for at vi skulle få frihed, for at vi skulle få fred i ham igennem det offer, som han bragte på Golgata. Jeg læser fra Bibelen på hverdagsstand i dag, da jeg ret hurtigt, da jeg begyndte at forberede mig til dagens ord, og blev klar over, at det var den, jeg skulle tage fat i i dag. 
det er altid rart at have lidt forskellige oversættelser, når man skal dele et ord. Og jeg kan godt lide Bibelen på hvad der stand, fordi der nogle gange giver et lidt mere sprogligt billede, som vi måske som moderne mennesker lettere kan forholde os til. Og derfor vil jeg gerne læse fra Matteus evangeliet, det syvende kapitel. Og her skal vi læse fra vers hvad er det, han 24. Der står der sådan her. En vær, som lytter til mine ord og handler på dem, ligner en, der var så fornuftig at bygge sit hus på klippegrund. Selv da regnen styrte ned, floden gik over sine bredder, og stormvindene drog imod huset, styrte det ikke sammen, for det stod på klippegrund. En vær, som lytter til mine ord, men ikke handler på dem, ligner en, der var så tåbelig at bygge sit hus på sandgrund. Da regnen styrte ned, floden gik over sine bredder, og stormvindene slog imod huset, faldt det sammen med et brag, og alt blev ødelagt. Jesus beskriver i denne lignelse to mennesker, som faktisk stod over for det samme valg. De stod over for at skulle bygge et hus, men den ene valgte at bygge sit hus på klippegrund, fordi så var han sikker på, at huset ville bestående, mens den anden ikke tog det så nøje med, hvad det var for en fundament, som han byggede på. Og resultatet ser vi jo også i denne historie, som Jesus her fortæller om. For nogle år siden, så var Kette jo meget på ferie på Bornholm, og på et tidspunkt, så traf vi John og Ulla Mester, og de inviterer os hjem, de boede i Allinge, og de inviterer os hjem, og vi fik lov til at se deres hus indvendigt. Og så på et tidspunkt kom vi ind i et rum, hvor jeg blev lidt overrasket. Jeg vidste godt, at huset var bygget på klippegrund, men hvad jeg ikke havde forventet, det var, at klippen også var inde i huset. Jeg må indrømme, at jeg kiggede noget, og tænkte, hold op, der står en klippe inde midt i huset. Ej, ikke lige midt i huset, men der var en god stykke inde i huset. Og jeg tænkte, det er et fantastisk billede på, at huset var bygget på klippegrunden, men klippen var også flyttet ind i huset. Og sådan er det med vores liv. Vores liv er bygget på klippegrunden, men den er ikke bare bygget på klippegrunden, for klippen selv er flyttet ind i vores liv, flyttet ind i huset. Så der er skabt en balance i huset, og vi oplever, at vi har en klippe, som er iboende i os, som vandrer med os, som er en levende kilde, som hele tiden bringer os styrke og glæde og begejstring over Jesus selv. Det norske kor uh, Tværs, som uh, Arnold Bøgerud, han i sin tid uh, stiftede, har lavet en del forskellige sange, og uh, der er jo i gang med at forberede den her prædiken til i dag, så var der en sang, som blev ved med at stille sig i vejen for mig. Jeg prøvede ligesom at skubbe den til side, for jeg tænkte, ah, den skal du ikke lige tage med i dag, det kommer til at fylde lidt for mig. Men hver gang jeg gjorde det, så stillede jeg den så lige foran mig, så jeg kunne simpelthen ikke komme udenom den. Og øh, derfor har jeg også besluttet at, at tage den med her i formiddag. Og øh, den hedder Liv, og det lyder sådan her, Nyt, alting er blevet nyt for mig. Ja, meget har forandret sig. Fred. Jeg har fundet fred og liv. 
Han glæder mig. Nu er jeg fri. De ord, som han har sagt, de giver mig kraft. De er en magt. Han hjælper mig hver dag, så jeg har sejr. Ikke bare nederlag. Ja, alt er blevet nyt, siden Jesus kom ind. For han gav mig liv. Og nu skal vi lytte til sangen. Ja, alt er blevet nyt, siden Jesus kom ind. Hvor mange kan sige amen til det? Må jeg lige høre en gang til? Alt er blevet nyt, for klippen Jesus er flyttet ind. Dit og mit liv er bygget på en urokkelig og uforanderlig klippe. Jeg mener, om der er forberedte prædiken her, så kan jeg ikke lade være med at tænke på dig, Henrik. Når jeg ser på Henrik, så ser jeg en fornuftig mand. Som både lyttede til og handlede på Jesu ord. Og resultatet så vi også skal torsdag aften, hvor at Henrik lå sig døbe til Kristus. For du havde allerede taget beslutningen om at flytte dit liv fra den usikre grund og ind på klippegrunden. Og da du tog denne beslutning, så flyttede klippen samtidig ind i dit liv. Så dit liv er ikke alene bygget på klippegrunden, men klippen er flyttet ind i dit liv og bringer glæde og fred og styrke til dig. Han, som er fredsfyrsten, har for altid forandret dit liv. Og jeg må indrømme, at hver gang jeg ser Henrik, så bliver jeg glad. Fordi Henrik stråler af Kristus, fordi han har oplevet, at han har fået et fundament for sit liv, som har givet ham styrke, som han har givet ham glæde, og som gør, at han har oplevet denne hellige ild i sit indre, som ikke bare brænder indvendigt, men den stråler også ud af, så det ses, når man møder Henrik. Det kan ikke skjules, at klippen er flyttet ind. Og det gælder for alle os, som er sammen her i dag, at vi har oplevet dette vidunderlige fundament. For ordet fundament betyder egentlig, altså noget, som er pålideligt, noget, der holder i krisetider, noget, som vi kan bygge vores liv på. Paulus han siger det sådan her i 1. Korinther 3, og vers 11, og for sammenhængens skyld, så læser jeg fra sidste del af vers 9. Man kan også sige, at I er det hus, han er ved at bygge. Ved Guds nåde har jeg som en erfaren bygmester lagt et fundament, og andre har bygget ovenpå. Men vi må alle passe på, hvordan vi bygger, for det er ikke muligt at lægge et andet fundament, end det, der allerede er lagt, nemlig Jesus Kristus. Er det ikke bare fantastisk at vide, at allerede inden vi kom til det punkt, hvor vi tog denne beslutning om at sige ja til Guds fuldbragte offer, at han gav sin søn af kærlighed til dig og mig, der var fundamentet allerede lagt. Det var klar til at blive taget i brug. Vi havde et fundament, som vi kunne begynde at bygge på, og hvor Jesus igennem sit ord 
kunne fortælle os, hvor meget han elsker os, og hvordan han begynder at bygge os op, og vi kan få lov til at opleve, at denne fred, som kommer fra ham, som er fredsfyrsten, flytter ind i vores indre. Vi kan opleve, at han bliver en hellig ild, en klippe i vores indre, fordi vi bygger på ordets grund, vi bygger, bygger på Jesus Kristus, som er vores livs fundament. Paulus han understreger igen og igen vigtigheden af, at det fundament, vi bygger vores liv på, det må være det fundament, som allerede er lagt. Og det var det, som Emmausvandrene oplevede på denne tur fra Jerusalem til, til Emmaus. Det var, at der blev lagt en grund herinde. Der blev skabt en relation mellem Jesus og dem, som gjorde, at der opstod en utrolig glæde og begejstring i deres indre. Og det er jo derfor, de bryder ud i denne spontane udtalelse ved, at de siger, brændte det ikke i vores indre? Når vi har oplevet Kristus i vores liv, så må det begynde at brænde i vores indre, og vi må begynde at give udtryk for det. Jeg har nogle gange været, været eller set fodbold i Isærlandsholdet i, i fjernsynet, også sammen med andre. Og så ser man altså ikke bare og siger til sidemænd, ved du hvad, Danmark, de skruer lige. Nej, man råber ud, mål! Vi har oplevet noget herinde, hvor meget mere var vi, der ikke giver udtryk for det, siger. Jesus er blevet mit livs klippe. Jeg mærker en hellig ild, der brænder i mit indre. Jeg bliver nødt til at gå ud og fortælle om det og dele det med andre. Hvad var disciplene sagde, da de blev sat i fængsel og fik at vide, at de ikke måtte dele om det? Så sagde de, vi kan ikke lade være med at fortælle om det. Vi må fortælle om det, som Jesus har gjort i vores liv. En livsforvandling, som er sket i vores indre, fordi vi har fået et fundament for vores liv, og Jesus Christ alone cornerstone. For Jesus er ikke bare fundamentet, det vigtigste fundament af alle, men han er også blevet vores livs hjørnesten. Den hjørnesten, som afstikker retningen for vores liv. Den hjørnesten, som skaber en balance i vores liv og holder os fast i krisetider. Da jeg boede i Hormo nogle år, så oplevede jeg i 1981 under en voldsom storm, at der skete noget lige ved siden af den blok, hvor jeg boede. Jeg var lige kommet hjem, og så hørte jeg pludselig et mægtigt brag. Jeg tænkte, åh oh, nej, er huset ved at falde sammen? Så jeg skyndte mig ud og kigge. Lige ved siden af, der lå der en købmand, som havde sådan en større garage ved siden af. Og der lå garagen knust i ruiner. Så voldsomt havde vinden været, så den simpelthen havde flået hele garagen i stumperstykker. Men vores liv er bygget på Kristus, som er vores livs grundvold. Så uanset hvilke storme, der måtte ramme os, uanset hvor mange regnskyld, der måtte komme og forsøge at skylde os af klippen, så bliver vi stående, fordi at vi allerede har et fundament, og klippen selv er til med flyttet ind, så den bygning bliver stivet endnu mere af. Vi skal med andre ord ikke først lægge en grundvold, for den er allerede lagt som Paulus han siger det her i vers 11. 
Det er ikke muligt at lægge et andet fundament, end det, der allerede er lagt, nemlig Jesus Kristus. Han er klippen, hvorpå vi kan bygge vores liv. Hvor er det ikke trø- godt og trygt at vide, at vi har et fundament, vi kan bygge på. Vi har noget, vi kan stole på, noget, vi kan regne med. Derfor elsker jeg også det kor, som vi sang her, Christ alone, cornerstone. Kristus alene, mit livs hjørnesten. I Matthæus 7, og vers 26, så er der, En vær, som lytter til mine ord, men ikke handler på den, ligner en, som der var så tåbelig at bygge sit hus på sandgrund. Da regnen styrte ned, floden gik over sine bredder, og stormvindene stod imod huset, faldt det sammen med et brag, og alt blev ødelagt. Nu vil jeg gerne vise jer et billede. Det der, det er faktisk en model, en nøjagtig model af mit barndomshjem. Det så sådan ud. Mine forældre købte det i 1950 for den enorme sum af 8.000 kroner. Huset var helt nybygget. Det så fint ud. Men det, mine forældre bare ikke vidste, det var, vi skulle huske på, at der var ikke noget, der havde en tilstandsrapport dengang. De var blevet snydt, så vandet drev, og det skal forstås rent bogstaveligt. For efter nogle få år, så undrede de sig over, hvorfor stuegulvet det sådan begyndte at bøje bukker opad, så det stod sådan i en pole opad. Og da de undersøgte sagen nærmere, så viste det sig, at der var slet ikke nogen sovel under huset. Der var ingen fundament. Der var ingen isolering. Man havde bygget huset direkte på jorden med mursten. Det resulterede i, at alt fugt fra undergrunden, det blev simpelthen suget op i muren. Og jeg kan tydeligt huske fra, ud fra køkken dag, når man gik hen på den ene væg, så sådan lige kørte en hånd ned ad væggen, så blev hånden fuldstændig sjæskvåd. Vandet drev ned ad væggene. Den eneste varmekilde var i det hus, det var en kakkelovn inde i stuen. Og i soveværelset var der ikke noget, nogen form for varmekilde, og dengang havde vi rigtig vinter, så der var kunne temperaturen sagtens komme ned på 20 grader frost eller mere. Så der var ikke alene is på vinduet udvendigt, der var også lige is på vinduet indvendigt. Men der endnu værre var, der var også rim på væggen indvendigt. Så det var sådan, som at sove i en dyfryser. Problemet var netop, at huset var bygget på jorden uden sokkel og uden isolering. Nu skal vi ikke tale om mit barndomshjem her i formiddag. Det var en illustration af forskellen mellem at bygge på klippegrund, at have et solidt fundament under huset, og så at bygge på en usikker grund, hvor intet er sikkert, når livets kriser og storme rammer os. Når Jesus fortæller denne lignelse, så handler det om, hvad er vores liv bygget på? Hvad er det for relationer, vi er bygget på? For vores liv er bygget på klippegrunden, eller er det bygget på sand? I mine unge år var mit, år, var mit liv ikke bygget på klippegrunden, det var bygget på sand. Det var bygget på tilfældigheder. Det var bygget på, hvad jeg synes var godt for mit liv. Ud fra de valg, som jeg træffede, 
hvad ikke vidste var, at den dag, hvor krisen virkelig ramte mit liv, så ville det hele styrte sammen med et kæmpe brag og ville være ødelagt. Fordi jeg valgte at bygge mit liv ud fra mine egne ønsker og behov, fordi jeg valgte at vende det døve øre til, hvad jeg havde hørt i søndagsskolen og hvad jeg havde hørt i mit hjem, i mit barndomshjem. Der var en der engang sagde det sådan her. Fordi man sætter en lænestol ud i en garage, så bliver den ikke automatisk den med sædespens. Jeg har ikke prøvet det, men jeg tror heller ikke, at det sker. Jeg blev gennem knap ni år ramt af en voldsom krise i mit liv, som resulterede i, at hele mit liv styrtede sammen, fordi jeg ikke vidste, at for mit liv handlede det om, at Jesus måtte blive klippegrunden i mit liv. Blive en styrke i mit liv, hvor jeg kunne bygge mit liv. Men først efter knap ni års forløb indså jeg, at hvis jeg nogensinde skulle få styr på mit liv, så var det at give mit liv over i hans hånd. Men det var noget andet, jeg ikke vidste, for igennem de knap ni år, så havde Gud allerede engageret en flok flyttefolk. Og disse flyttefolks primære opgave, det var at råbe til Gud om noget over mit liv. Så den dag, hvor jeg fik lov til at opleve, at ærens komme, konge kom mig i møde, og jeg åbnede mit hjerte for ham, der var flyttefolkene klar til at flytte mig over på slikkegrunden. I det øjeblik fik jeg et fast fundament under mit liv. Og derfor kunne jeg synge med på denne her sang. Alting er blevet nyt, siden Jesus flyttede ind. Jeg må indrømme, at jeg elsker den sang. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt den, men jeg må vende tilbage til den igen og igen. For han gav mig liv. Ikke et hvilket som helst liv, men livet i Kristus. Han gav mig et liv, som var så forandret, så forvandlet, sådan at der var mennesker, der stillede spørgsmålstegn ved, om det nu virkelig kunne passe. Var det nu også rigtigt? Var hans liv nu også virkelig forvandlet? Men ved du hvad, det skete i 1975, og jeg kan sætte en stor fed streg under. Jeg har mit liv funderet på klippen Jesus Kristus. Der var engang en, der sagde til mig, du skal bare give dit liv til Jesus, så er alle problemer løst. Men jeg vil skrive gerne noget under på, at det er ikke rigtigt. Men til gengæld skriver jeg også gerne under på, at han er mit livs klippe, og at han i krisesituationer, hvor stormene raser mod mit liv, og hvor vandskyldene kommer, og vandflodene forsøger at vælte mig ned i klippen, det er der, hvor jeg oplever, at klippen er flyttet ind i huset. Det er der, hvor jeg oplever styrken i ham. Det er der, hvor jeg oplever, at han holder mig fast, selvom stormen forsøger på at vælte mig om Gud. Jesus har aldrig lovet os, at vi ikke ville komme ud for kriser og vanskeligheder i vores liv. Ej heller, at vi ville undgå at blive ramt af sygdom eller andre kriser. Men Herren, han er som klippen, der altid vil være ved vores side, og han vil altid holde os fast.
Jeg har oplevet flere gange at blive helbredt momentant for sygdom. Og lad mig bare fortælle en historie, som jeg har fortalt før, men den har bare begejstret mig igen og igen. Jeg blev jo ramt af, 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 af akut mavesår, og jeg tog på arbejde den dag alligevel, så jeg havde voldsomt med smerte i maven. Men til sidst så knækkede jeg fuldstændig sammen, for det gjorde så vanvittigt ondt. Jeg kom på skadestuen, og der blev konstateret, at jeg havde fået denne her øh, mavesår. Og da jeg kom hjem, så kom øh, et par af mine venner, som havde hørt om det, kom på besøg. Og så spurgte de mig, for jeg lå allerede i sengen med høj feber og kastede op og havde det ganske forfærdeligt. Så siger manden til mig, skal vi ikke bede for det? Jo, siger jeg, det vil jeg meget gerne have. Så siger han, tror du, at Jesus kan gribe ind? Jeg var indrømme lige i det øjeblik der, så var min tro ikke så voldsomt stor. Men så sagde han noget meget forløsende, hvor han sagde, nu tager vi din lille tro, og så lægger vi den sammen med min store tro, og så beder vi. Og det gjorde det. Og der skete umiddelbart ikke noget. Det gik to timer. Men som pludselig efter to timer, så var det som at knipse med fingrene. Pludselig forsvandt feberen, og jeg følte mig særdeles godt tilpas. Så jeg rejste mig op, gik ud i køkkenet, og så lavede jeg bare den stærkeste kop kaffe, som jeg kunne lave. Ned med den. Ved du hvad? Fundamentet var der allerede. Klippen var flyttet ind, og jeg var helbredt. Nogle måneder efter, så gik jeg en tur i noget, der hedder Indedukket i Silkeborg. Og mens jeg gik der, så oplevede jeg pludselig, at de samme symptomer kom igen. Men jeg vidste bare, at det var fjenden, der sendte en storm imod mig, for at bringe mig ud af balance. Men midt imellem mennesker der, så begyndte jeg bare at råbe, Satan glemte, jeg er helbredt. Der var nogen, der kiggede underligt på mig, det forstår jeg egentlig godt. Men ved du, hvad der skete? Symptomerne forsvandt øjeblikkeligt, og de har aldrig nogensinde været det siden. Kristus er mit livs fundament, og han er også min hjørnesten, fordi han som klippen er flyttet ind i mit liv og holder mig fast i krisetider. Vi kan alle blive rystet i vores grundvold, men grundvolden kan aldrig rystes. Paulus han siger sådan her i Efeserne 2, og vers 4 og 5. Men Gud er fuld af barmhjertighed. Er der nogen, der kan sige amen til det? I sin store kærlighed gav han os, som var åndeligt døde midt i vores sønder, et helt nyt liv sammen med Kristus. Er det ikke fantastisk? At vi har fået et helt nyt liv sammen med Kristus. Og vi er i gang med disse 49 dages vandring, hvor vi får lov til at vandre sammen med Jesus, og hvordan vi får lov til at opleve, at den hellige ild, som allerede var tændt på vores hjertes alder, at den flammer sig endnu mere op, og vi bliver endnu mere begejstret over ham. Vi bliver endnu mere begejstret over, at hans grundvold allerede var lagt, inden jeg sagde ja til ham. Inden jeg valgte at flytte ind på klippegrunden og lade ham blive vejleder for mit liv. Var det ikke det, som vi lyttede til sammen med tværs? Alt er blevet nyt. Ikke kun noget af det, men 
alt er blevet nyt, siden Jesus kom ind, for han gav mig liv. Det er også Jesus hilsen til dig i form i dag. Som vi læser i Johannes 10 og vers 10. Jeg er kommet for, at de skal have liv. Ja, liv i overflod. Måske er du her i formiddag og føler, at dit livs fundament er skrevet. Men Jesus er her for at løfte dig op på klippen. Hvis fundamentet er revnet, så er han her for at genoprette dig. For han har allerede lagt fundamentet for dit liv. For hans kærlighed til dig er uforandret. Måske er du syg her i formiddag, så er han her for at helbrede dig. For som der står skrevet, ved hans sår har vi fået læget om. Fundamentet for din helbredelse er allerede lagt. Måske har du andre ting, du slås med. Så er han her for at skabe balance i dit liv. For han er også hovedjørnestenen, som stabiliserer bygningen. Det er ikke en tilfældighed, at du er her i dag. For Jesus har sat dig i et fællesskab. Og det er en af de grundpillerne, som er med til at holde hele bygningen i balance. Derfor er det også vigtigt, at vi holder fast i menighedsfællesskabet. For netop fællesskabet var en af de fire søjler i den første menighed, som de holdt fast i, og som vi læser i Apostlenes Gerninger 2.42, hvor der står sådan her. De deltog fremover ivrigt i Apostlenes undervisning og var aktivt med i fællesskabet. Jeg kan godt lide den her formulering. De deltog, når der var fællesskabsmåltider, og de var med, når man samledes til bøn. De holdt fast ved fællesskabet. De deltog aktivt i fællesskabet. De, de lyttede ivrigt til apostlenes undervisning. Det er ikke en tilfældighed, at du sidder her i formiddag. For Gud har sat dig i et fællesskab, hvor vi sammen kan blive hinandens støtter, hvor vi sammen kan blive hinandens styrke, hvor vi sammen kan løfte hinanden op, når stormen raser imod os, at der kan vi tage hinanden i hænderne, og så vil vi begynde at synge dette kor, gennem alt Guds folk går i bånd af kærlighed. Det binder os tæt sammen ind til Jesus. Vi er forenet i ham. Vi er forenet i det liv, som han har givet os. Da han flyttede ind, så gav han os et helt nyt fundament. Han blev klippen i vores liv. Og derfor er det, at vi får lov til at glæde os og fryde os i ham. Lovsangerne må gerne komme op igen. Og så skal vi synge dette, denne prægtige sang, som vi sang også før. Christ alone, cornerstone. Og så vil Joe lede os ind i afslutningen. Så modtager Herrens velsignelse. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen. Amen. Tak for i formiddag. Gud velsigne jer altså. Du har lyttet til en podcast fra Evangelikirken på Frederiksberg. Vil du vide mere om kirken? 
kan du besøge vores hjemmeside evangelikirken.dk eller finde linket i beskrivelsen. Tak fordi du lyttede med.